1: dat evenement is nog tot en met zondag. Ja, het lift dus, zoals het wordt afgekort, draait onder meer de twee films die wij de afgelopen podcast hebben besproken. Het verrassende Pik met een verrassend ingetogen Nicolas Cage.
0: Ja, wat zei je nou in de vorige podcast? Uh, all the Peak wanted was his
1: cage back. <laughs> En dus ook de nieuwe Wes Anderson de French Dispatch draait er. Een van de titels die in deze podcast de revue passeert. Last Night in Soho van Edgar Wright. Spencer met Case, Stu als Lady Di die we volgende week bespreken. Maar ook de nieuwe Pedro Almodo Bar. En Annette, dat is die rare musical van Leos Carax... Mick Metselaar die stuurde ons een mailtje wat hij daarvan vond, want hij had hem al gezien. En of wij die film nog gaan bespreken, ja, dat later deze maand als hij een reguliere release krijgt. Ja, en dat is
0: het bespreken waard, want wauw. We hebben dit jaar al wat musicals gezien, we krijgen er ook een paar, maar niks is zo
1: geschrift als Annette. Of afwijkend in ieder geval. Dus mocht je een deze dagen nog in Leiden rondlopen en twee stemmen horen waarbij je denkt: hé, hey, die komen mij vaag bekend voor, nou tik even op de schouder, misschien zijn wij dat wel. Tot live. Hallo, mijn name is Anders Thomas Jensen. Ik ben de director van Riders of Justice en je listening naar Movie In Silence. evening,
2: ladies en heren. We zijn. Are... Tonight's entertainment.
0: Movie insiders.
2: They're here. Why should I waste my time listening?
3: Because I have a right to be uh -huh. and I have a voice.
0: Groovy.
1: Hey hallo, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van AD Movie Insiders, de filmpodcast die je dus kan vinden op ad.nl, maar ook op platforms als Spotify en Apple. Mijn naam is John en mijn naam is
0: Gudo. Vind ons op alle social networks of stuur ons een mailtje, want dan lezen we jouw pencil misschien wel voor in een aflevering. Het adres is nog altijd movieinsiderspodcast@gmail.com. at gmail.com. John, jij gaat heel erg trots op mij zijn. Ja? Ja. Ik heb eindelijk voor het eerst gezien jouw nummer 1, jouw favoriete film aller tijden. Oh, ha wow. En dan moet ik nu heel ah, enthousiast ah, reageren. Oh, oh wat wow, oh, had je me uh, nog uh, niet verteld? Uh, <laughs> Harakiri. Yeah. Uit 1962. Juist. Yes. Ja. Van, hoe kan het ook anders? <laughs> Masaki Kobayashi. Ja. Ja, het was mijn kobayashi-ontmaagding. Nou, nu zullen heel veel luisteraars denken: whatever, dude, whatever. Maar het is wel een mooie film. Het is inderdaad jouw nummer 1 aller tijden. We hebben ooit eens die top 50 met beste films, onze persoonlijke top 50 beste films aller tijden gedaan. Die kun je
1: terugvinden in de playlist. In de playlist, hè? Ja, even ja. naar beneden scrollen. Het was volgens mij in 2010. Nee, uh, weet ik niet meer. Nou,
0: 2010
1: is. Dat is wel heel lang <laughs> ja, geleden. Daar waren we net begonnen.
0: Het, ik was even in de war. Maakt niet uit wanneer dat was. Maar goed. Harakiri dus. Daar moeten we heel even bij stilstaan. Want, spoiler alert, ik vond het best een aardige film. Ja, gelukkig. Ja, je had toch wel een beetje gelijk. Maar nou, Die schade hebben we ingehaald. We gaan ook nog een hele hoop titels bespreken die brandnieuw zijn. Zoals in het segment ook nog gezien. De Nederlandse versie van een Italiaans origineel. Eh, dat is inmiddels in tig andere landen al geremaked. Nu ook in Nederland, alles op tafel, een film met onder meer Linda de Mol en Peter Paul en nou Eva Kutsenbal en Martorestra de hele rambal. eigenlijk gewoon alle acteurs die we hebben in Nederland die een beetje fatsoenlijk kunnen spelen en die gooien hun mobieltjes op tafel. Daar staan we kort bij stil, maar ook bij
1: The United States versus Billy Holiday en een Peruaanse film. Ja, en ik heb nog het een en ander op Netflix gezien. Dat, uh... Nou, Ook uh, iets wat je thuis kan eraan zetten. Kijk aan,
0: maar we staan wat langer stil bij twee titels. Waar de spotlights opgezet moeten worden. En dan één is Last Night in Soho. Dat is de nieuwe film van Sean of the Dead-regisseur Edgar Wright. Daar valt een hoop over te zeggen. Maar ook over de nieuwe Marvel. Want hé, hey, er is een nieuwe Marvel uit. Oh, het is toch ongelooflijk. Ja, dat is, dat is bijna geen nieuws meer. Hè? Gewoon weer je volgende Marvel? Of is dit toch net even wat anders? Want hé, wie zat er op de regiestoel? De regisseuse van dat piepkleine... No Land dat eerder dit jaar alle Oscars won. Dat moet iets heel bijzonders zijn toch? Eternals.
2: We zijn Eternals. We came hier 7000 years ago to protect humans from the deviants.
3: Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, or all the other terrible things throughout history?
2: We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved.
3: By who?
1: Even kort een synopsis, want hier valt heel veel over te zeggen. De Eternals zijn een tiental eeuwenoude aliens, wel in menselijke gedaante dan, die al sinds de oudheid op aarde zijn om de mensheid te beschermen tegen kwaadaardige wezens, de Deviants. Als die in de huidige tijd weer opduiken, moeten de Eternals zich herenigen om een mogelijke apocalyps tegen te gaan. Volgens mij hebben wij beide het gevoel dat deze New Age Marvel wel eens hun eerste flop zou kunnen worden. Guido, welke factoren kunnen daarin een rol spelen? Um,
0: goede vraag. Het hangt in de lucht dat dit wel eens een flop zou kunnen worden. In eerste instantie omdat hij niet zo goed ontvangen wordt. En nou, daar sluit ik me bij aan. Dit is niet de beste Marvel film die ik ooit gezien heb. Sterker nog, ik denk dat ik van dit jaar Black Widow al een stuk fijner vond. Net als Shang-Chi. Shang yeah. ik, ik was hem alweer bijna vergeten. En dat is, is het ook een beetje. Is dit dan het verzadigingspunt? Maar ook, Marvel gaat er automatisch vanuit dat we met z'n allen naar de bioscoop hollen vanwege het merk Marvel... En dat het dus ook niet meer zoveel uitmaakt wie daar de hoofdrollen in spelen. Ja, Angelina Jolie zit erin. Dat is dan de grootste naam. Maar ze hangt er een beetje bij. Heeft wat aardige vechtscènes, maar is toch een beetje een wormvormig aanhangsel hier. En verder, de emotionele kern moet hem in ieder geval liggen bij twee acteurs. Gemma Chen en Richard Madden. Ja, dat wist jij mij te vertellen. Dat wist ik helemaal niet. Maar die Richard Madden schijnt dan hoog op het lijstje te staan... voor het spelen van de nieuwe James Bond. Maar ik ben niet heel erg bekend met die gozer.
1: Nee, als je nooit Game of Thrones hebt gezien... of die uh, andere serie, die heb ik dat al nooit gezien. Bodyguard. En nou, hij heeft wel eens in een film gespeeld. Net als die Gemma Chen, uh, ja, Crazy Rich Asians. Uh, nou, zij zat dan toevallig ook in een andere Marvel. Captain Marvel. Speelde ze... Uh, nou, maar dan had ze blauwe schmink of zo. Dus het is niet dat je... Denk van, hé, hey, die speelde al een uh, alien in een andere Marvel film, dat, dat klopt niet Dan helemaal. Dan ben je wel uit. een hele enge uh, Marvel fetischist als je die eruit weet te vissen, ja. ja. Maar kan het een rol spelen dat ja, ze onbekend zijn uh, de Eternals, ja, dat verschilt weer heel erg per persoon. Niet de acteurs zozeer maar de personages ja, bedoel dat, je. Ja, uh, op de strip nou kijk, het verschilt heel erg persoonlijk. Ik beken eerlijk dat voordat de films uitkwamen, ik niet bekend was met Iron Man of Thor. Ik had er misschien wel eens een keer van die ja, naam. Black Panther ook niet. Nee, ik had nee. wel eens een keer van die naam gehoord. Maar mijn comicboekkennis hield een beetje op bij Batman, Spider-Man, Hulk en nou, misschien nog één of twee. Maar met deze, het is ook de laatste, nou, weken zou je misschien, uh, de, de hele aanloop naar deze release... De ik merk geen anticipatie, omdat het misschien ook inderdaad dus geen aansprekende superhelden zijn. of nou ja, Dan komt het meer neer op, ja, het is weer de nieuwe Marvel, de zoveel... Maar ik, ik weet het, volgens mij, ik merk het ook een beetje. De marketing is nou niet echt, zoals je dat normaal bij zo'n grote nieuwe Marvel Blockbuster... En nou ja, oké, okay, de, de trailer die je... Maar men heeft het er nog niet over of in ieder geval momenteel uh, even afwachten als die dan uit is of men het er dan wel over heeft want ja dat dit iets anders is dan we van Marvel zijn gewend nou dat, daar komen we zo nog wel op uit maar inderdaad die cast wat je al aanstipte nou het zijn geen grote namen in de zin van oké okay, iedereen kent Angelina Jolie of Salma Hayek wel maar dat zijn nou ook niet meer de A-acteurs die ze misschien ooit waren en inderdaad ...Marvel doet dat wel vaker niet. En waar momenteel heel social media op losgaat al... ...is vooral de enorme diversiteit in de cast. Ik heb volgens mij nog nooit zo'n multiculti cast... ...zeker in, grote blockbuster. in een grote blockbuster dan, ja. En dan heb je het over inclusiviteit... ...want er zit dan een gay personage en een doof personage in... En ik zal me echt niet aansluiten bij social media. Want nou, dit moet, het moet er gewoon in kunnen. Maar toch. Nou ja, ik denk dat we gewoon op dit punt in de filmgeschiedenis zijn: dat, de, uh, dat je dit steeds meer ziet in uh, Hollywood-producties, de vertegenwoordiging. En dat het op de een of andere manier, ondanks dat het niet zo bedoeld is, of ook niet echt zozeer aanvoelt, maar toch. Altijd een, ja, een beetje het idee van alsof het geforceerd is, ja, maar net dat, iets te. Ja. Dat
0: komt, denk ik, omdat Disney er altijd zo'n punt van maakt. Zij zeggen altijd hardop, wij gaan keihard werken aan diversiteit. Nou, dat is in principe wel goed, maar daardoor heeft het inderdaad wel iets geforceerd. En misschien moet het iets heel vanzelfsprekend zijn, of moet je het in ieder geval als iets heel vanzelfsprekends brengen. En daar niet zo bij stilstaan of dat niet zo hard van de daken schreven. Ja, en nou wordt dan heeft deze... het
1: iets pompeus. Ja, er wordt hier niet uh, de nadruk op gelegd of zo in deze film. Nee,
0: maar, nee. Nee, en, nee, en dat is op zich wel weer goed. Ja. Laat het iets vanzelfsprekend zijn. Maar
1: waarom Eternals
0: ook niet werkt is... Nou, hij duurt veel te lang. Hij duurt echt ruim tweeënhalf uur,
1: geloof ik. Ik had uh, wat moeite tegen het einde om wakker te blijven. Ja, je, uh, bij. Ik uh, had hem niet maar, ja. <laughs>
0: Dat is is. Maar het heeft... Helaas moet ik zeggen, helaas ook te maken met wie er op de regiestoel zat en zich met het script heeft bemoeid. Dat is niemand minder dan Chloe Zhao. En dat is meer een naam waar wij cinefielen helemaal hitsig van worden. Want zij oh, maakte God. onder meer... Nou ja, ja. <laughs> zij is een van de grote talenten in het independent American filmlandschap. Nomadland van eerder dit jaar won de Oscar voor beste film. En zij won beste regie.
1: En zij maakte eerder The Rider, ook een fantastische film. Ik denk, zij is wel uh, gevraagd voor dit project voordat ze die Oscars natuurlijk won. Dus ja. het was al in, in dat opzicht was het al een enorme gok van Marvel van hoe gaat dit uitpakken? Ja, maar dat Dan, doen ze ja. wel vaker.
0: Ze gaan wel vaker uh, speuren naar regisseurs, Nieuw in talent, het, ja. uh, arthouse segment om nou ja, ik denk dat ze dat heel bewust doen om Marvel iets nieuws te geven. Er is ook wel veel kritiek dat elke Marvel lijkt op elkaar, ook esthetisch gezien. Nou ja, je zou wel kunnen zeggen dat Eternals esthetisch gezien ...iets anders doet, want de visuele flair die Chloe Zhao bijvoorbeeld in Nomadland liet zien... ...die wijdse vistas bijvoorbeeld, eh, dicht op de huid gefilmd... ...en daarachter die enorme verte eh, landschappen, eh, veel horizons waar je je aan kan vergapen. Maar waar dat in Nomadland zorgde voor een hele mooie... Aardse sfeer. Je voelde daar gewoon Francis McDormand bijna verbonden zijn met moeder uh, natuur. Heeft dat hier in een Marvel setting ineens iets
1: zweverigs. Ja, en een hele rare... Iets zelfs. Maar dit, uh, ik vind het wel echt heel opmerkelijk dat zij volgens mij, althans dat idee krijg ik, grotendeels de vrije hand heeft gekregen om haar film ervan te maken. En dat was het laatste wat ik verwachtte van Marvel. Die, nou toch, uh, Kevin Feige is dat geloof ik. Uh, die uh, de over, creative, ja, uh, de grote
0: chief daar dus, zo.
1: Hè, het, het, het mag niet te veel van de formule afwijken. En het lijkt wel alsof ze nu een keertje gedacht hebben van, nou ja, weet je wat? Ga je gang maar. En nou ja, of dat dan geslaagd resultaat heeft opgeleverd. Ik denk dat het grootste probleem zit. Um, nou, ook wel denk ik. In uh, überhaupt gewoon ja, de karakters, uh, deze figuren. En de acteurs nou, ligt het niet zo zeer aan... want ze doen allemaal het op zich wel oké. Okay. Maar ook de manier waarop ze spelen... en dat komt voort uit het script. Uh, het is allemaal nogal saai en kleurloos... Uh, uh, zonder een flauwe grap erover te maken. Maar dat, ja, dat komt vooral door... Ja, het, het zijn een soort antieke X-Men... die door een, laten we zeggen... een soort god gestuurd zijn naar aarde. En die dan... Al die eeuwenlang, vooral in het geheim, de mensheid uh, beschermen of hel licht helpen met ontwikkeling. Maar ze mogen ook weer niet te veel ingrijpen, of ze mogen zich weer niet te veel bemoeien met de ontwikkeling. Er zit veel meer in. ...volgens mij dan dat eruit gehaald wordt... ...dat had veel meer de diepte in kunnen gaan. Filosofisch en... en ja, maar dat dus is allemaal. het toch ook ergens wel? I het is de manier volgens mij waarop het
0: verteld wordt. Het, ja, is ja, nogal een, het is nogal een statige film. En dat zit hem ook in het script. Want heel vaak waarom deze film zo lang duurt... ...is omdat er enorme hoeveelheden background stories bij worden getrokken. Om dat universum helemaal te vertellen. En het gekke is, we zijn... Gewend dat dat tegenwoordig niet meer hoeft, omdat we het Marvel-universum al kennen. Maar dit is bijna een alternatief universum. Daarbij speelt ook een rol dat deze Eternals best wel geïsoleerd... Hun actiedingetjes doen vaak, ja, al niet, ja. vaak niet in de, de real-world zoals wij die kennen. In Shang-Chi had je nog een grote actiescène ergens in weet ik veel, was het New York City? Nou, een grote stad in Amerika met een bus op hol geslagen. Nou, dan dat zou je bij wijze van spreken in je achtertuin kunnen zien gebeuren. En hier speelt alles zich geïsoleerd af, ook omdat ze op een gegeven moment, spoiler alert, een klein beetje tegen elkaar gaan vechten. Het is zo ver verwijderd voor je gevoel ook van het Marvel-universum. En, en van, van, van de wereld. En ja. van de wereld überhaupt. Waardoor het iets, iets, iets afgezonderds heeft. Iets saais ook inderdaad wel een beetje. En dat statige, omdat er zoveel verteld moet worden. Wordt de actie heel vaak stilgelegd. En moet er wat uitgelegd worden. En Chloe Chao, die zich met het script heeft bemoeid. Die is dan helaas geen held. Kijk, zoiets werkt dus in een arthouse-film. Want dan heb je niet heel veel actie. Dan kun je personages... de hele, uh, de hele film lang hebben uh, zitten mijneren over het leven... en over hun persoonlijke demonen... en...
1: En, maar hier in een Marvel-film werkt dat dus gewoon niet. Nee, omdat ja, je hebt ook gewoon. Het zijn toch superhelden. En ze hebben. Nou ja, op zich de kostuums zijn wel oké. Okay, maar ja, helemaal allemaal kleurtje, kleurtjes pakjes aan. Ja, maar en het dat, is dat door ja. ook gewoon praatje, actie, praatje, actie, actie. Ja. Praatje, praatje. Ja, dat, dat hem inderdaad. Uh, plus, nou ja, de, de lengte is sowieso niet gerechtvaardigd. Maar uh, je hebt aan het begin van de film. het, het Star Wars-principe van zo'n tekst-scroll. Uh, uh, die, uh, zussen zo, aliens, la, 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 la. Oké, okay, prima. Maar hier lijkt het alsof we eerst dan nog alsnog anderhalf uur de hele geschiedenis van die Eternals en wat ze allemaal hebben uitgespookt op aarde en alle personages moeten een soort van geïntroduceerd worden en het zijn er tien, dus het zijn er ook niet even twee of drie van, nou, die kan dat en die kan dat. En uh, de onderlinge verhoudingen zitten zit zus en zo. En dan ja, heb je je die, uh, die monsters, die deviants, die af en toe komen opdagen. En dat, dat zorgt dan voor een actiescène. Maar vaak is het een ja, soort saaie Shakespeare op het strand, of zo. Weet je? Dat... Shakespeare op het strand, <laughs> ja. ja. En dan in Marvel uh, schabloon ja. gegoten.
0: Ja, en wat toch ook jammer is, want je zei, de acteerprestaties zijn best wel prima. Dat klopt ook wel, maar de chemie spatten nou, niet bepaald vanaf. Nee. Als je als emotionele uh, uh, de... centerpoint hebt... dus Cersei, gespeeld door die Gemma Chan en Ikaris die de hele film de lezerstralen uit zijn ogen schiet. <laughs> en, daar word je gewoon op een gegeven moment ook moe van. Uh, Richard Madden. Nou, dat is zo'n levenloze liefdesrelatie die die twee hebben. Je, de, Kit Harrington uh, zit er heel kort in... als dan de aardse nieuwe liefde van Cersei... Daar knettert het wel een beetje. Overigens zit er eindelijk eens een seksscène in een Marvel film. Maar ook die is nogal levenloos uitgepakt. Ja, en een gay zoom. Okay. En een gay zoom. Ja, ja whatever. Ja. Weet je? Het is, daar liggen wij toch allemaal niet nee, wakker maar... van. In, in Amerika vinden ze dat vast uh, ja, oh iets heel engs Oeh. of spannend. Ja. Maar goed. Nee, het, het knettert niet dus. Nee. Tussen deze acteurs. Ze doen allemaal afgezonderd hun dingetje. Maar ik voelde nergens het gevoel dat dit een groep is
1: die elkaar al duizenden jaren kent. Nee, dat niet. En plus dat je het altijd is. Ik het gevoel had bij de acteurs alsof die er ook niet echt daar een zin hadden of zo. De, de, überhaupt zit er gewoon amper humor in en de film is een beetje, nou, zweverig of zwaar op een vervelende manier en heel erg langdradig. En ja, Chloe Zhao, het blijft inderdaad, nou, fascinerend dat ze haar daarvoor gevraagd hebben. En dat zij dan dus, nou ja, wat ik zeg, een vrije hand heeft gekregen. Waardoor je dus een soort Marvel film krijgt in een arthouse Chloe Zhao setting. Z zoiets, ik kan het bijna niet anders omschrijven. Uh, en, en de toon is heel anders dan de... Dus op zich, het lef van Marvel om inderdaad eens een keer iets nieuws tussen aanhalingstekens. Ja, iets anders te doen, hoewel er wel weer een aantal dingen in zitten die we al tig keer in alle andere Marvel films uh, voorbij hebben zien komen. Maar ja, dat zorgt ervoor dat waarschijnlijk heel veel mensen, net als wij, eruit lopen. En ik had ook na 2,5 uur nog steeds zoiets van, wie zijn dit nou eigenlijk? En wat, wat zijn ze nou allemaal te uitspoken? het uitspoken? Ja. En waar gaat dit nou eigenlijk ja. heen? En, en, en oké, okay, ze noemen dan wel een keertje dat wat er gebeurd is met Thanos en met de Avengers uh, het wordt een keer benoemd, maar je krijgt ook nooit het idee van... oh, die waren er blijkbaar ook, die Eternals, maar die mochten zich er niet mee bemoeien. Uh, Oké, okay, het zal allemaal wel. Ja, en maar... dan
0: de pogingen tot humor die ook 9 van de 10 keer niet echt landen. Als het er al in zat. Ja, nou, het zit er wel ah. in. Uh, we hebben Kumail Nanjiani, dat is in Amerika een redelijk bekende komiek. Die zat onder meer in The Big Sick. Dat is een hele fijne uh, ja, romantische comedy, zou je dat kunnen ja. noemen? Ja, die is wel de moeite waard. En hij speelt dan een Eternal die... Je op een gegeven moment volgt in zijn aardse leven. Dan moet hij toch ook wat te doen hebben. En dat hij dan een bekende Bollywood acteur wil worden. En is, daar, of is, is ja. Ja, hij is dan een hele grote ster. Maar daar worden een paar grappen over gemaakt. En op een gegeven moment laten ze die grappen ook maar weer los. Zo van ja, we weten niet of dit nog leuk is. Dus laten we het maar uitsterven. Het, het is het, het land allemaal niet. En wat ik ook heel vreemd vond. Is er wordt heel veel uh, grapjes gemaakt over het DC-universum. Is je dat opgevallen? Batman en Alfred worden even genoemd alsof het stripboeken zijn in een wereld waar Marvel wel bestaat ofzo heel gek ja Heel oké. Nou, anyway. had
1: deze film überhaupt niet iets meer DC-gevoel, uh, maar dan nou wel. Ja, wel qua wel, ernst. Ja, maar dan wel met uh, licht, daglicht. Heel veel daglicht. <laughs> ja, ja. Dat, dat wel.
0: Ja, dat, dat valt sowieso op dat veel actiescènes
1: ook wel. Nou ja, gewoon. Maar uh, het gewicht, het, het bijna pompeuze van deze. deed me af en toe een beetje denken aan uh, Justice League van uh, Zack Snyder. Gewoon ja. dat gewichtige. En. Ja, maar jij zegt gewicht, maar uh, weet je wat weer heel gewichtloos
0: is? Dat zijn toch weer die special effects. Ik wil het toch even genoemd hebben, want nou, we hebben hier in deze podcast behoorlijk gemopperd op Dune. Vooral ik dan. Maar ja, ik kan zeggen wat je wil van Dune, maar dat die wereld, dat visuele, is tastbaar daar. Je zit daar naar een alternatieve wereld te kijken die bestaat. Het voltrekt voor je ogen, alsof de makers echt... De kosmos zijn ingereisd en daar uh, nature photography hebben uh, toegepast. En hier heb je toch weer dat Marvel, dat CGI gegogel. Het voelt nooit echt tastbaar aan. Het is toch gewichtloos en een beetje hocus pocus dat dat maar niet in die onderbuik voelbaar wordt.
1: Ja, inderdaad. En ik denk dus dat je uiteindelijk... Uh, we moeten het even afwachten... want nou, uh, het is allemaal een beetje gissen... maar ik denk dat heel veel mensen... of je bent hier wild van... laat het uh, alsjeblieft uh, horen... stuur maar een mailtje of uh, weet ik het wat... of je vindt het echt helemaal niks. Zover wil ik ook weer niet gaan. Het is, het is, ja, ik vond het uh, absoluut uh, een teleurstelling... maar ik vond het wel... Interessant om te zien dat Marvel eens een keertje de, de ballen heeft om een beetje van de formule af te wijken. Maar ik denk dat je waarschijnlijk zal krijgen. Nou, vooral mond op mond: dat mensen het er onderling of op social media over gaan hebben. Van ja, nou wat dit nou weer is. En, en vooral dus afkraken. En dat dat een van de voornaamste redenen gaat zijn waarom dit gaat floppen. Ja, en dan is
0: de echte graadmeter, de nieuwe Spider-Man. Als die ook al tegenvalt, dan heeft Marvel een klein probleem. Good!
2: Okay, everyone, that was good. We can do 10 better. That was beautiful. Very, very good.
3: It's really so good. Ah! <laughs> My friends from college are here. Sure. Wow. Oh,
2: boss! Perfect timing. Welcome to the set of Shandar Dastane Icarus. I'm playing you. You like the costume? We need to talk. Tell the director I have some notes for him. We need to
1: talk to you in private.
2: Oh, Karan, he's worked with me for 50 years. I trust him completely. Actually, when we first met, he thought I was a vampire, and he tried to stake
3: me through the heart. I I've apologized so many times. Not quite enough times. Very close, though.
0: I'll let you know. Oh, I have to get ready for the next scene. Come to my tent. We'll talk there. You, can't... you guys are going to love the next scene. I come in on a wire because, you know, I can't fly. Wait. Are we getting back together?
1: We need to talk.
2: The deviants are back. We don't know how many there are. You need to come with us.
1: Icarus, ofwel Richard Madden, speelde in. Spoiler, de eerste paar seizoenen van uh, Game of Thrones. En de componist van Game of Thrones, Ramin Javadi. Die volgens mij. Nou ja, de laatste jaren vooral dus met tv-series bezig. Uh, maar die. Uh, nou, misschien heeft Richard Madden gezegd: van hé, uh, hey, ik ben toch wel een leuke componist. Het thema van Eternals, die is in ieder geval lekker. En de score, ja. Het, uh, ik vond de, een van de beste dingen van Eternals, de score. Ja, wellicht wel. Ramin Jawadi, blijf luisteren,
0: want deze podcast is nog niet voorbij.
1: Straks nog wat andere titels die ook te zien zijn in de bioscoop of op Netflix. Maar eerst, Last Night in Soho.
2: Last night, I had a dream. There was a girl. I got this kind of gift. And you are? Sandy. I can see people faces. So I'll see you again. And I know where to find me. But they're not just dreams. It really happened. What did you see, Diki? <laughs> a girl murdered. You witnessed the murder
3: last night. You believe this was a vision.
2: Jack, I don't want to do this. You think you can just walk away? Sandy! <laughs> do you believe in ghosts? Save yourself!
0: Eindelijk, eindelijk nieuw werk van Edgar Wright... waar wij, filmliefhebbers, handen wrijvend opgewonden van raken. Want hij maakte Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End... Scott, Pilgrim vs. the World en Baby Driver. Stuk voor stuk grappige, originele, energieke films... waar vooral de liefde voor de cinema vanaf druipt. Hij is vaak op zijn best wanneer hij speelt met de clichés van het genre. Vaak het horrorgenre ook. Dus dat zit wel goed hier in Last Night in Soho. Waarin een jonge dame, Eloise, gespeeld door Thomasin Mackenzie, met een passie voor fashion design, voor het eerst het Engelse platteland verhaalt voor bruisend Londen. Daar is het zowel opwindend als frustrerend. Een beetje zoals deze film. Hm. Op mysterieuze wijze belandt ze in haar dromen in de 60s, waar ze haar alter ego Sandy ontmoet. Deze dame, gespeeld door Anya Taylor-Joy, die we vooral kennen natuurlijk van The Queen's Gambit, is in tegenstelling tot Eloise niet zo schichtig, maar zo verzekerd, sexy en met een sterke wil. En toch, hoe meer deze meiden met elkaar verstrengeld raken, en de grens tussen feit en fictie een beetje door elkaar begint te lopen, hoe meer sinister en duister de sfeer en ook deze film.
1: John, jij ja ging er vast ook handen naartoe, kwam er ook handen uit. Nou, ik kwam er vooral een beetje teleurgesteld uitgelopen. Want... Kijk, het gave van Edgar Wright, uh, je noemde het al een beetje, is dat hij die, ja, zou zeggen uitgekoude genres, zoals de zomkom, dat is de zombie comedy, uh, of de body cop movie, had fast, teen romance, Scott Pilgrim... of de heist films zoals Baby Driver of zo... inderdaad daar een frisse uh, speelse draai aan gaf. En het was dan deels, waren het parodieën, of nou meer oden, met uh, soms licht wat satire, en vooral ontzettend grappig. En als filmliefhebber, inderdaad, smullen. Met met flitsende stijl en regie. En nou is het in deze zo. Dat het visueel. nou Stilistisch is het nog wel duidelijk. Dat je Edgar Wright erin herkent. Hoewel het hier ook wel iets minder speels. Voor mijn gevoel. Dan zijn uh, vorige werk. Uh, ook qua camerawerk. En de montage. Nou ja inderdaad. Kijk, de visuele flair is zeker nog aanwezig. En dan zeker ook gecombineerd met de sets. Uh, uh, landen, uh, Swinging Six. Uh, de kostuums en de make-up plus de gave toepasselijke soundtrack met uh, nou ja, hoeveel uh, bekende jaren 60s uh, nummers uh, van die uh, kun je er tegenaan smijten maar nou, ik denk dat het script dat hij zich daar nou ja, zelf in zijn vingers heeft gesneden het is denk ik dat het, het neemt het of zichzelf iets te serieus ik miste inderdaad vooral ook de humor van, ja, uh, van Wright had ik ook wel ja. ja het is vooral
0: de humor die ik miste uh, dat had er ook wel best gekund. Volgens mij. Ja. Kijk, het wordt op een gegeven moment heel grimmig en wel echt een volbloed horrorfilm. It wants to have its cake and eat it too. Dat probleem zit er wel een beetje in, want het is vooral de derde acte waarin de film voor mij een beetje uit de bocht vliegt. Ja, of de tweede helft. Ja, de ja. tweede helft. Nou ja, mm. Weet ja, je wat beetje, ik ja. vooral had? In het begin dacht ik van, het maakt mij niet zo heel veel uit waar deze film heen gaat, want... Edgar Wright weet van elke scène wel een mini-feestje te maken. Of het nou de openingsscène is... waarin we die Thomas en Mackenzie uh, vrolijk zien huppelen... en zingen uh, door haar eigen huis. Uh, tot uh, die, nou ja, die weergaloze scène dat zij droomt... en dan met haar alter ego die zij dan eerst alleen in de spiegel ziet gespeeld door Anya Taylor-Joy. Ze lopen dus met z'n tweeën die trap af. Dat levert nog een paar verbluffende visuele effecten op. Dat is zo mooi. Bij Marvel uh, sta je niet meer te kijken van uh, echte mensen in pakjes die tegen cgi wezens spelen. Maar hier iets simpels met, met spiegels. Daar sta je ineens weer stijl van
1: achterover. Ja, dat wel iets te vaak uh,
0: Maar okay. Ja, nou maar die hele scène, vind ik een van de gaafst geregisseerde scènes die ik dit jaar zag. Een, een grote dansscène in een nachtclub met ja, Matt Smith. Ja, ja. Die de nachtclub-eigenaar speelt, of in ...in ieder geval een, een belangrijke figuur... Die, ...die Sandy belooft... ...ik ga jouw carrière helemaal maken... ...hoe dat is gefilmd... ...hoe dat is gemonteerd... ...en dan met die muziek... Het, ...het is zo spetterend... ...ja, uiteindelijk weer eens een film van Edgar Wright... ...die zo dol is op film dat hij overal mee weg kan komen en dan komt dus voor mij die derde acte die wat plichtmatig aanvoelt alsof hij niet goed weet hoe die moet eindigen. Het is ook een script van Edgar Wright en wat ook wel geprezen mag worden. Het is een keer geen sequel, het is geen prequel, het is niet een bestaand stripboek of wat dan ook. Het is echt volledig uit zijn brein ontsproten en aan het einde is het een beetje ja een beetje cliché horror met een twist die ik uh, ver van tevoren al zeg ja, aankomen. Ja,
1: had ik ook. Ik had eigenlijk ja. na een half uur die een van of de voornaamste twist had. Had ik al geraden of die, die voelde ik aankomen, waardoor dan zeker de finale ook uh, iets te lang wordt, uh, als je dat al weet. En ja, sowieso. Maar, 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 ja. Dan, om even een punt af te maken. Nee, het is zeker niet zijn beste film, maar het
0: plezier dat in deze film zit. En ook het camerawerk, overigens, van een bekende Koreaanse uh, cameraregisseur, die ook uh, veel werk heeft gedaan voor. Pong Joon Ho? Of, uh, nee, die, die, die... hoe heet die andere? Park Chan Wook? Ja, Park Chan ah. Boek. De uh, Handmaiden onder meer. Ja. Nou, dat is spetterend. En daarmee is deze film ja, toch af of zo. Het is toch een film die je moet zien in de bioscoop. En die het smullen waard is, omdat het zo. Ja, jij zegt niet zo speels als een andere film, maar dat had ik dus niet. Ik vond hem zo speels zie je ze gewoon
1: bijna nooit. Nou, dat gevoel had ik er misschien een beetje bij of zo. Maar dat komt misschien omdat ja, in de tweede helft nou, een beetje een zootje wordt. Uh, dat gaat misschien wat ver. Maar uh, vond ik soms de personages of het verhaal een beetje vervelend. Of soms zelfs hysterisch worden. En dan zitten er een aantal verschijningen, laten we het even zo noemen in, die wel goed freaky zijn maar op een gegeven moment te veel uh, in beeld komen, waardoor het echt repetitief wordt. en ja, gaat uh, iets te los ja. of zo in die laatste. Inderdaad. Uh, ja. en, uh, en dan nog maar de vraag van, ja, in hoeverre is het? Eh? Kijk, op zich er valt nog wel wat uit de film te halen over nou, nostalgie, zeker van die Eloise naar die tijd de swinging 60s en dat zij daar een uh, iets te rooskleurig uh, beeld uh, van heeft, blijkt dan, want ja, en dan speelt er iets mee van misogynie en hoe daarmee wordt. Even zeggen, wordt afgerekend. Ja, en dat wij met
0: z'n allen uh, veel te veel in nostalgie blijven hangen. Want ja. het is dan een niet geheel toevallig gekozen thema. Ja, deze Eloise blijft te veel hangen in nostalgie. En uh, uh, nostalgie can kill you is het ook een beetje in, in dit geval. Maar dat wordt wel ons voorgeschoteld in een tijd waarin we allemaal uh, veel te veel blijven hangen in nostalgie. Ook in de filmindustrie. Alles uh, grijpt terug naar eerdere successen, of naar de 80s met Stranger Things en alle spin-offs die daar weer uitvoeren. Of spin-offs in ieder geval. Dat heeft een trend gezet dat, dat helemaal is uitgewrongen inmiddels. En daar heeft deze film een soort van interessant speels antwoord op.
1: Ja, en dan zou je kunnen zeggen dat... Uh... Nou ja, kun je het een script-trucje noemen. Maar of zij, Ellie of Eloise... Of het nou daadwerkelijk wel of niet... Dan naar de 60s getransporteerd wordt. En ik had tijdens de eerste helft van de film... Alsof het er niet echt toe deed of zo. Het was ook meer gewoon een beetje van... Nou ja, oké, okay, maar dan later in de film film. Nou ja, uh, het wordt gebruikt dat zij dus geesten kan zien. maar En dan wordt het een soort cold case detective-achtig ja. iets of zo. En, uh, en, het, en het snijdt geen hout meer. Nee, dat dat het, viel mij vooral op. Dat was is... jammer in het begin. Uh, volgens mij Edgar Wright ook ziet zo, ja, uh, fuck it. Dat kan er gewoon. En dan later ja. is het
0: opeens... Het snijdt geen hout meer. Nee. Ja, dat is inderdaad een probleem. Wat ik verder nog wel ook interessant vind wat je eruit kan halen als allegorie is de enorme druk die wij uh, als maatschappij op jongeren leggen om te presteren. Dat zit hier heel mooi in hoe Eloise voor het eerst in londen binnenwandelt en overweldigd wordt en hoe we elkaar helemaal gek maken, misschien wel op social media. Met dat is geweldig. Daar is het echte leven te vinden. Daar moet je heen. En nou, wat ze daar aantreft is eigenlijk, uh, nou letterlijk en figuurlijk horror. En die nieuwe indrukken die ze daar doet... het overweldigende daarvan en ineens plotseling. Een leven leiden met allemaal verantwoordelijkheden, dat kwam goed over als
1: thema. Ja, en uh, de twee actrices zijn uh, zoals te nou, verwachten fantastisch. Thomas is Mackenzie en dan is Anja Taylor-Joy. En uh, oké, okay, dan moet je gewoon Edgar Wright ook toegeven. Uh, nageven. Nageven, inderdaad. Zo van. Hij maakt goed gebruik van het uiterlijk van de twee dames. en Ik zat halverwege de film zat ik nog van... Oh ja, dit is echt cool en ik geniet van zijn stijl. De tweede helft daarna... Ja, je, je weet wel een beetje waar het heen... Of nou ja, dat, dat raakt ook een beetje de draad... Uh, het script raakt de draad kwijt. Ik niet als kijker, maar het script weet even op een gegeven moment niet zo goed meer van... Waar ben ik nou eigenlijk uh, beland. En wat waren we ook alweer aan het doen. Dus dan begint het een klein beetje uit te zitten. En je mist zijn humor. Uh, wat je in zijn vorige werk wel had. En een aantal conventionele horror. Of andere uh, elementen die erin zitten. Dat vond ik toch wat minder. Dus een aantal dingen werkt gewoon niet zo lekker. En ik kreeg daar ook achteraf, dat gevoel bij, of volgens mij is dit ook een geval dat Edgar Wright dat tijdens het maken zelf nog niet door had. Want hij was gewoon lekker bezig met uh, nou, zijn filmpjes uh, uitpakken. zijn film uitpakken En ik weet niet of hij uh, of het zelf uh, nu überhaupt door heeft, maar of dat iets wel... <laughs> ja achteraf zo van, oeh, ja, shit. Sommige dingen, ik ben er toch niet helemaal lekker uitgekomen. Ik weet niet of hij dat uh, ooit nog eens een keertje in een interview durft uh, toe te geven. Of uh, zijn wij weer te cynisch. En, uh... Zou het nog kunnen. Moeten we nog even
0: Diana Rick of Diana Rick Diane noemen? Die de, speelt haar laatste ja. rol voor haar overlijden. Toch een beetje een iconische actrice die vroeger zat in onder meer die Avengers. Ja, die serie dan. De serie die <laughs> ja. Avengers. Als Emma Peel was zij. En zat zij ook niet in... Game of Thrones zat ze ook nog in. Zat ze in Game of Thrones? Ja. Kijk, ik moet toch maar eens naar Game of Thrones gaan kijken. Ugh. Nou, zullen wij... Voordat we verder gaan met nog wat andere titels... Die wij ook nog zagen... Op streaming, dan wel in de bioscoop... Even laten horen hoe goed... Die Anya Taylor-Joy... Toch wel een nieuw talent... Wat we met z'n allen hebben omarmd... Vooral na de Queen's
1: Gambit en nu in deze film... Dat zij... Ja, ze kan goed zingen, ze heeft een mooie stem. ja. En ze doet dan uh, nou, een aantal bestaande nummers uit de jaren zestig. Die ze heel verdienstelijk zingt. Waaronder Downtown. En daar bestaan drie versies van. Je hebt de Uptempo, je hebt de Downtempo. Maar je hebt ook, en die laten we nu dan even horen, dat is uh, de kortste. Ze doet hem ook a cappella.
2: When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got troubles, all the noise and the hurry seems to help. I know, downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalks where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there You can forget all your troubles Forget all your cares So go downtown Things will be great when you're downtown No finer place for sure Downtown Everyone's waiting for you Everyone's waiting for you.
0: zullen we een spelletje doen. We leggen allemaal onze mobiele telefoons op tafel. En alles wat binnenkomt vanavond, maar dan ook echt alles, hè. Dat bekijken we dan samen. Of je leest het hardop voor. Uh, nee, dat... Ik doe mee. Ja? Je eh? kreeg uh, met risco -ruzie. Ja. En
1: jij een au oké. Okay?
0: Alles is anders sinds we jouw moeder voortdurend over de vloer hebben. Hoe bedoel je? Op een bepaald gebied.
1: Ik ga een foto maken. Eén, twee... Wat moet die Bas nou weer? Godverdomme. Ik heb zin in je. Wat? Wie is dat? Dat weet ik niet. Het is een onbekend nummer. Het is
0: waarschijnlijk uh,
1: een foutje. Oh! Oh. Mag ik mijn telefoon stellen? Ja, Natuurlijk lieverd. Het was iets wat mij, nou, een jaar, twee jaar geleden al opviel. Dat dit is een van de, misschien wel de meest geremaked Film aller tijden. En dan bedoel ik eh, niet zozeer van... natuurlijk eh, heb je dingen als... Ik roep even Dracula of de drie Musketeers. En hoeveel versies zijn daar wel niet van gemaakt. Maar dit is oorspronkelijk een Italiaanse film van... Nou, ik geloof hooguit vijf, zes jaar oud. Ik kan even niet op de Italiaanse originele titel komen. Maar volgens mij is het dan in het Engels vertaald Perfect Strangers. Nou, en daar zijn versies in. Ik roep zelfs de Filipijnen of Uruguay. En roep het allemaal maar gemaakt. Dus de meest geremakte film wereldwijd, Dus overal in wat voor land taal dan ook, omdat het inderdaad iets heel universeels is en je kan het in iedere taal remaken en dan dus nu ook hier in Nederland alles op tafel. Alles op tafel,
0: ja. En dat hebben we eerder gedaan met een film uit, ik dacht, Esland. Dat is dat niks vreemds aan... En dat is ook al in iets van tien of twaalf landen oh, in Europa okay. verfilmd. En daar hebben ze zelfs de set gewoon hetzelfde gehouden. Dus daar komt dan een volgende cast en crew heen... om daar hun versie van op te nemen. Dus dan is het een kwestie van het script pakken, het originele script... dat een beetje vernederlandsen, want het zou anders wel heel vreemd zijn... en dan ben je klaar. Ja. En dan is het vervolgens ook omdat het een echte acteursfilm is. Ook deze, alles op tafel. Het valt of staat ja, ook wel een beetje met het script... Wat je al zegt, universeel, maar ook met de acteerprestaties. Het gaat over een groep vrienden. Uh, die komt bij een stel eten. Dat stel wordt gespeeld overigens door Linda de Mol en door Peter Paul Muller. Die dat allebei prima doen. Mag ik dit zeggen? Maar Linda de Mol, oi, het wordt toch uh, lastig om je onder alle fillers nog uh, enigszins te herkennen. Goed, heb ik dat toch heel even gezegd. Maar Peter Paul Muller is toch wel een van de betere acteurs die we hebben in Nederland. Die is, uh, die is goed hoor. En verder, Diederik Ebbingen zit erin. Eva Krutzen zit erin. Ja. Waldemar Torenstra zit erin. En zo heb je nog een hele uh, zooi uh, bekende Nederlandse acteurs. De gimmick is hier. Ze gaan met z'n allen eten.
1: Er borrelt van alles op de, op de oppervlakte. Hoe zeg je? Aan de oppervlakte borrelt er van alles. Zoiets. Ja, Mobieltjes op tafel en dan is volgens mij ja. de regel dat zodra er een berichtje Binnen binnenkomt komt, delen. Ja, moet delen met de hele groep. En als je wordt gebeld ook, op de speaker
0: zetten en dat gesprek voeren. En ja, dan... Affaire, blad, en affaires. En affaires. Uh, uh, maar ook um, je die toch... Er zitten ook wel wat, wat verrassende wendingen in tussen aan. Haar. Het is allemaal niet heel wereldschokkend, maar het is zo'n... What would you do? Film, weet je, wat zouden we dit ook eens moeten doen? En uh, je gaat toch nadenken, wat heb ik dan nog allemaal in mijn telefoon zitten... wat ik misschien liever niet wil delen met de rest van
1: de wereld of zo. En dan is het vooral de vraag, als je dus nou, het Italiaanse origineel... of een andere, uh, ik roep even de Koreaanse versie of wat dan ook nog nooit gezien heb... is dit dan nog de moeite? Als je dus niet bekend bent met ja, het...
0: Ja, ik denk dat het gewoon nieuwsgierig maakt. Het, het is gewoon een fijne acteursfilm, weet je. Dit is, alle smaken komen voorbij. Je hebt een beetje... De frigide huismoeder, Je hebt de losbandige. het seksbeest. Uh, je hebt iemand met bindingsangst. Je hebt een stel dat al. nou ja, dat, dat het niet meer met elkaar doet. zeg maar al heel lang. en uh, wat daar allemaal voor geheimen achter liggen en dat levert een aantal goed geacteerde scènes op. Het zijn fijne acteurs. Uh, Wil Koopman was de regisseur. Die weet uh, heus wel hoe ze een beetje fatsoenlijk acteurs moet regisseren. Dat is echt wel een acteursregisseur. En er zit één hele mooie scène in waarin Peter Paul Muller zijn 18-jarige dochter speelt door die Ico Beemsterboer die ook Anne ja. Frank speelde in okay. mijn ja. vriendin, mijn beste vriendin. Anne Frank heette dat ja. ding. Ja, ik denk dat het vooral wel de moeite waard is als je het origineel nog niet kent. Ik heb het origineel gezien, dus dan... Uh, ja, dan houdt het wel is, een ja, beetje dan, uh, op. Dan de zou de ik de niet, weten... Ja, precies, dan zou <laughs> ja. niet weten waarom je heen nee. moet. Maar goed, het is
1: best een aardige gelukte film hoor, deze uh, remake. Alles op tafel. Ook te zien niet heel veel, denk ik. Dus als die ergens in een filmhuis draait, ga hem kijken. Want een van de ondergesneeuwde... Het is nou, bijna winter. Ondergesneeuwde pareltjes van het jaar is een film. Die was al wat ouder, maar nou, door de hele pandemie uh, is de release wat later gekomen. Het Peruaanse Canción sin Nombre, of Song Without a Name. Van regisseuse Melina Leon. Ik weet niet of het nou een debuut was, of... Nou, oké, okay, maar... Het speelt in de jaren 80 in Peru. En een inheems stel. Een jonge meid van, nou, begin twintig. Uh, hoogzwanger. Uh, staat op punt te gaan bevallen, maar doordat zij en haar vriend of man, weet ik even niet, maar zij straatarm, zij hoort ergens op een luidspreker van de radio een advertentie van een kliniek die vrouwen aanbiedt ze gratis te helpen bij de bevalling. En nou, aangezien ze de centen niet heeft, uh, gaat zij daarop in en dan wordt haar baby gejat. Na de bevalling. Heel schrijnend verhaal. Wow. En uh, daarnaast is het verhaal van een journalist van een krant daar. Die nou, raakt ook bij dat uh, verhaal betrokken. En die is homoseksueel. En dat is ook allemaal nogal gevoelig in die tijd. Dus ja, jaren tachtig eh, Peru. Uh, dat was uiteraard Zuid-Amerika iets van een uh, militaire coup. Of uh, nou, het lichtend pad was dat geloof ik. Uh, dat uh, speelt allemaal nog mee op de achtergrond. Maar het is een ontzettend mooi geschoten in prachtig zwart-wit. En het heeft een beetje onheimisch sfeer. Een beetje droomachtig sfeertje soms. Ik zag zijn naam ook uh, in de credits voorbij komen met dank aan Bela Tarr. Ik weet niet of zij bij hem uh, les heeft gehad. Of maar duidelijk geïnspireerd door het werk van die Hongaarse cineast. Het, nou, het is een beetje insiderig dit, maar nou, prachtig mooi gefilmd. En redelijk klein verhaal, maar zo aangrijpend uh, logisch. Ja, jonge moeder die uh, de, de kind wordt gejat en dan proberen achterhalen, want ja, die hele kliniek uh, die uh, hebben hun biezen gepakt en die, uh, die zijn er vandoor die, uh, Maar is dat die... vanzelfsprekend,
0: want het is een goede film, want het is nu eenmaal een ontroerend verhaal of is het ook wel de manier waarop het verteld wordt en geregisseerd uh, ja. is en geacteerd Alles bij elkaar opgeteld, ja, okay. dat vooral Nou, dit moet een van de betere zijn van het jaar Deze moet ik zeker gaan inhalen, dat ga ik ook doen deze hoef jij niet in te halen. En dat is jammer. Dat is een beetje een gemiste kans. United States versus Billie Holiday. Billie Holiday is een hele bekende zangeres. Een van de beste zangeressen van haar tijd. Um, van het vroege R&B genre. Blues zangeres, zangeres. En haar verhaal is wel eerder verteld. In Lady Sings the Blues bijvoorbeeld. Met... Dat was met Diana Ross. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Maar die vertelde nooit het echte verhaal. En dit is het echte verhaal zoals ook... Judas and the Black Messiah eerder dit jaar het echte verhaal vertelde van wat er gebeurde. De FBI, die gewoon Billie Holiday in dit geval achterna zat. Haar eigenlijk een toontje lager wilde laten zingen. Billie Holiday, een van haar bekendste nummers is Strange Fruit. En dat is een nummer dat eigenlijk gaat over een lynchpartij. Het is een aanklacht tegen racisme. En dat werd, niet, uh, als, uh, dat werd niet heel erg gewaardeerd door de overheid. En ja, de FBI, de rol van de FBI... dat was dus ook al zichtbaar bij Judas and the Black Messiah... speelde best wel een dubieuze raciale rol in dit hele stuk geschiedenis. Het is heel goed dat dat nu verteld wordt. Want dat is altijd nou ja, ondergesnild, om het maar even zo te noemen... die term die jij net ook gebruikte. Billie Holiday wordt gespeeld door Andra Day... En dat is in Amerika een redelijk bekende singer-songwriter. Zij is echt weergaloos. Ik heb haar geïnterviewd. Niet om te pochen. Maar zij wist mij fantastisch te vertellen over hoe zij... ...eigenlijk een half jaar voortspelen van die rol... ...zich al helemaal heeft aangepast in haar stem... ...in haar mimiek, in haar motoriek. Ze is gaan roken, ze is gaan drinken... ...ze is zich seksueler gaan gedragen, zei ze. Oeh, wat bedoel je daar dan mee? Nou, dat, dat is, daar zat nog een heel verhaal achter. Maar je merkt dat dit een actrice is... ...die alles geeft voor een film dat een zoontje is. Ja, ja Lee Daniels is de regisseur en die heeft ook al... Ja, die heeft ook de butler gemaakt. Uh, Precious was... Precious was wel, wel aardig, ja, wel maar was ook wel een beetje poverty porn. Mm. En hier, ja, hij wil veel te veel. Weet je, daar zit geen focus in. Er zitten ineens wat uh, droomsequenties in. Het, het vliegt alle kanten op. Het is zo'n zo zwabberend script dat een beetje zich voortsleept... Met dan, met, acteer, met dan een fantastische ja. Met dan een geweldige acteerprestatie. Ja. Ik had mijn geld gezet op... Uh, nou ja, ik had wel gedacht dat Andrew Day misschien zelfs de Oscar zou pakken voor mm. deze rol. Nou, die ging uiteindelijk naar Frances McDormand in Nomadland. Dat is ook prima. Maar zij is geweldig. Dus als je hem ziet, zie hem voor haar. En laten we hopen dat zij meer mooie rollen mag gaan spelen. Want uh, ze is er één om in de het houden.
3: I cut strange fruit. Het is voor je eigen goed, oké? Okay?
0: Ik zeg wat Southern
2: trees
3: Get her off that stage. They're
2: streets They won't let me sing nowhere. No clubs, no money, no nothing. Blood on the she's singing it for all of us. Ain't no other Negro star bold enough to do it. Damn.
3: She's made something of herself and you can't take it because she's strong, beautiful and black.
1: Uiteraard is er ook een hele hoop op de streamers te zien... wat dus niet de bioscoop haalt. Uh, bijvoorbeeld op Netflix uh, zag ik... Uh, nou, nah, I... On the Dagger, een Noorse film... The Trip is die dan vertaald... is een nieuwe film van Tommy Wirkola. Die maakte eerder... Uh, de twee Dead Snow films. Dat zijn uh, nazi-zombies. Of oh, ja. zombie-nazies. Ik weet even niet hoe je het moet zeggen. De sne sneeuw inderdaad. Nou, uh, nou, dan weet je ongeveer wat je moet gaan verwachten. Dit gaat over een stel van... nou ja, in de veertig of wat dan ook... gespeeld door Nomi Rapace. Volgens mij heet hij Axel Henny, een of andere... Noorse acteur. En... Het zit niet helemaal lekker meer uh, tussen die twee. Ze gaan voor een paar dagen naar uh, zo'n huisje... ergens in het noorden van Noorwegen van zijn vader. En allebei met het idee... ik ga de ander om zeep helpen. Om dan de levensverzekering op te strijden. Nou, maar vooral, ik ben je zat. Ik ga jou om zeep helpen. En ja, dat hebben ze allebei, dat idee. Ja. Dat, wow. dat is al deels de grap. en dan, nou, Ik zal verder uh, niet spoileren, want uh, de film is wel zo leuk als je uh, verder niet weet wat er gebeurt. Maar er uh, zijn een aantal uh, elementen die die plannen verstoren. Laat... Laten we daarop. Met ook weer ja, heerlijk bruut geweld en heel veel uh, gore en uh, bloedvergieten erin. En van die heerlijke zwarte humor. Als je daarvan houdt, dan is de trip zeker de moeite waard om even aan te zetten op Netflix. Uh, ja, qua humor, dan kom je wat meer in het uh, flauwe humorkamp. Een film die ik ook vanwege de actualiteit even aanzet. Ik wist eigenlijk van tevoren al dat het niet heel veel soep zou gaan worden. Maar Wit uh, Rue de Lumanité of Stuck Together is die dan vertaald. Dat is een nieuwe Franse film van, en met die Danny Boon. Die, ja, in de begindagen van onze podcast hebben we de Châtisse uh, wel eens een film uh, van hem. Bienvenue, Chéle nou, Ja, Die was nog wel aardig. En dit, nou, het gaat dan om een appartementencomplex met een handvol families. Tijdens de lockdown, tijdens de pandemie. En, nou ja kop ze allemaal maar in. Je kan ze gewoon afvinken. Uh, hij, Danny Boon, dan, of hij is ja, zo'n zo hypochonder, dus die is helemaal doorgeslagen in dat hij dus ook... Het levert af en toe best nog wel geinige dingen op, hoor, maar dat hij echt met een soort van duikersmasker uh, met uh, van die ruitenwissertjes ervoor loopt hij dan in de, in de supermarkt en op een gegeven moment uh, gooit hij zijn eigen vrouw de deur dicht en moet ze in de, in de gang slapen omdat zij in contact is geweest met bla bla bla. En dan heb je de huisbaas die daar ook woont. Dat is een beetje zo'n wappie. En dan heb je een wat jonger stel, En hij is uh, van de uh, fitnessvideo's opnemen. En dan uh, raakt hij in een sleur en vreet hij zich helemaal dik. En nou, echt allemaal. Check dat. Check dat. Nou, vul ze maar in. En dat levert heel vaak hele voor de hand liggende flauwe humor op. Af en toe nog wel een dingetje waar ik, nou ja, nog wel een klein beetje om moest lachen. En wat ik me vooral uh, over verbazen. Het is uiteindelijk, hoewel die ook wel weer veel te lang duurt, niet één zo'n vreselijke. Het viel me eigenlijk nog wel mee. Het heeft het hart op de goede plek. Het is ook niet dat het te veel constant vervalt in alleen maar flauwe humor. Het heeft nog een licht emotionele of dramatisch uh, haakje zit er aan het einde. Wat ik dacht van, goh, nou verrassend. Maar al met al uh, ja, is het ook een beetje mosterd naar de maaltijd, zou je kunnen denken, want nou ja, lockdowns, oké, okay, misschien uh, komen ze er weer aan, maar, hè? maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een kwestie van, ja, je moet zo'n film ook maar even maken. Op zich, de pandemie is nog niet voorbij, dus in dat opzicht is het wel actueel, maar... Ja, een Franse comedy uh, tijdens lockdown. Welke grappen kan je bedenken? Nou, dan krijg je deze film. Het is trouwens wel opvallend dat uh, Franse cinema staat altijd bekend om
0: ernstig en diepzinnig, diepgravend, moeilijk. Maar die comedies zijn altijd
1: hartstikke hysterisch en een beetje oudbollig ook, vind ik. Ja. Nou, een beetje kluchtig. viel me dus bij deze op de een of andere manier. Ik had het erger verwacht. Ik, uh, ik zette hem ook aan. Tussendoortje. Ja, en omdat ik dacht van, oké, okay, misschien kan ik die dan, wat was het, de vorige podcast even aanhalen voor een top 5 overacting, maar dan in de negatieve zin. Maar dat heeft hij niet gehaald, want zo erg was het dus <lacht> nog niet eens. Even heel kort nog een, iets wat mij opviel met Netflix. Dat heb ik volgens mij al eens eerder in de podcast genoemd. Maar dan zijn dat allemaal oude Zweedse en dan een zootje Italiaanse, maar nu dan dus ook opeens een hele zooi oude Franse films. Maar dat zijn dan geen... Klassiekers, maar gewoon oude Franse films. En echt 9 van de 10 ken ik niet eens. Heb ik nog nooit van gehoord. Nou, dat ik denk van waarschijnlijk niemand zit erop te wachten. En ook niemand zal die aanzetten. En dat is misschien nog wel eens interessant voor jou als filmjournalist om dat dus uit te zoeken. Uit te ja, zoeken en wat het scoort. Een fascinerend. Nee, nou ja, dat, dat scoort volgens mij. Niemand ziet ze. Het zijn van die dingen die slingeren dus op Netflix. En ja, maar. Het waarom. Nou ja, dat zou je dus echt. Ik, ik kan één mogelijke reden bedenken. Dit kost zo goed als niks. Nee, maar weet je wat ik ook denk? Kijk, zo is Squid
0: Game ook populair geworden. Dat is gewoon, iemand maakt een serie, verkoopt dat aan Netflix, Netflix zet het erop, het verschijnt onder het kopje, onlangs toegevoegd, en mensen kijken niet zo selectief als wij, weet je, oh, nou ja, selectief, wij kijken best wel alles eigenlijk, gewoon ook vanwege deze podcast, en van dit is ook ons werk natuurlijk, maar ik denk dat heel veel mensen films tegenwoordig consumeren op Netflix, ze zetten dat ding aan, ze kijken er onlangs toegevoegd, Kijken daar een trailertje van. Of lezen die vierregelige synopsis. En zetten hem dan gewoon aan. Dus ik denk dat wel degelijk die films ook wel worden gekeken. En dan nou. is het ook nog een hele goedkope deal om te sluiten. Want deze films dat waren geen hits. Nee het zijn dus geen klassiekers. Dus dat, je krijgt ja. in een package deal. Hier heb je 30 zijn films. Dan, uh, ze zijn
1: misschien allemaal van dezelfde distributeur. Of whatever. Ja, dezelfde filmstudio. Dus dan vraag ik uh, me. Inderdaad. Dat zou je dan uit moeten zoeken. Van in hoeverre worden die bekeken. Want nou, met die Zweedse films. Zullen ze waarschijnlijk een, een dealtje hebben gehad met het Zweedse Filminstituut die al die films gerestaureerd heeft. Maar dan nog een of andere Zweedse film, uh, Zwart-Wit, uit de jaren 40. die misschien ooit tien bejaarde Zweden gezien hebben ja. of zo. Iets. Die, ga, die gaat men echt niet zitten kijken, nee, hoor.
0: nee, maar ik ben wel geïnteresseerd in het hele fenomeen... Uh, zetten mensen gewoon aan wat onlangs is toegevoegd. Ja. Gewoon, oké, okay, er staat iets nieuws op Netflix, kijken... want dit is gewoon mijn bron van cinema en series.
1: Ja. Maar het zijn dan dus ook blijkbaar films... die niet de moeite zijn. Ja, want, tuurlijk. Ja. ja, er zitten ook slechte dingen tussen. Nee, ja, bijna alleen maar. Want dan, dat denk ik dan ook. Van, want Netflix heeft een uh, x-aantal... Wat kan, zeg maar. Een soort van uh, bibliotheek. En daar kan maar maximaal zoveel in. Ja, het zal wat dan meer geld kosten. Maar zet er dan echte klassiekers in. Zoals
0: Harakiri. Harakiri. Mooi bruggetje gebouwd, yeah. John. Nou ja, goed. Daar zouden we het nog heel even over hebben. Laten we dat ook heel erg doen. Het is even een stijlbreuk met... Uh, waar we het net allemaal over hadden. Nieuwe films. Dit is een film uit 1962. Maar wat maakt hem zo bijzonder? Nou omdat het een klassieker is. Maar ook omdat het Johns favoriete film alle tijden is. Ja, het verschilt ook een beetje per dag. Hey, 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 het was jouw nummer 1. Ja, dat tijden. is een beton gegoten, John ja. de Jong. Want we deden die top 50 beste films alle tijden. En dan staat hij op 1. En zo staat hij ook op Letterboxd. Ja. Dus dan is het jouw favoriete film alle tijden. Punt. Ja, maar dat, ah, Daar kun je niet op terugkomen. <laughs> nou
1: ja... <laughs> Vandaag of morgen is dat soms weer Marketa Lazzarova. En, maar ja, Harik ik hier Ik heb hem eindelijk eens aangezet. En
0: ja, het is een fantastische film. En wat ik ook zo mooi vind aan, aan toch wel veel van die samurai klassiekers überhaupt. Ze zijn best wel universeel en tijdloos. Dit soort films worden niet meer gemaakt omdat het zo zijn tijd neemt om een film te vertellen. En, een verhaal echt heel langzaam zich te laten ontvouwen. Het is ook van de scriptschrijver van Rashomon. Nou Rashomon dat is zo'n filmklassieker die bekend is geworden omdat het gaat over. Je hebt één gebeurtenis en die wordt door verschillende personages verteld. En dan krijg je dus ook verschillende versies. En wat is dan ...de werkelijkheid. Het is het bijna een soort metafoor geworden... ...het Rashomon-principe... ...of uh, het gegeven van de unreliable narrator... De, ...de niet te vertrouwen verteller.
1: Ja, en dat is hier
0: deels een beetje aan de orde. Ja, ding, deels, ja. maar het gaat ook... ...ja, het gaat over het fenomeen... ...dat in 1600 zoveel... ...toen uh, de samurai... ...of in ieder geval dat hele systeem... ...die hiërarchie... ...stond niet op instorten... ...maar had wel zijn hoogtepunt een beetje gehad... En dat er toen veel ronins, dat zijn de samurai die geen meester meer hebben... en een beetje ronddolen, aanklopten bij uh, huizen van clans. Eigenlijk uh, met de mededeling, ik wil mijn leven beëindigen... want dat is heel eervol om dan harakiri te plegen. Hara staat voor buik en kiri staat voor snijden. Dus een mes in je buik en dan staat er ook nog iemand achter je... om uiteindelijk je kop af te hakken. En dat is dan heel eervol om op die manier... Je leefde beëindigd, maar waar heel veel Ronins eigenlijk stiekem op uit waren... was een aalmoes. Uh, dat gaan wij hier toch niet doen. Rob maar op, hier heb je een paar uh, munten. En daar deden ze het ook eigenlijk voor. Maar in dit geval zeggen ze van... ja, jij wil vast weer een aalmoes. Jij gaat godverdomme gewoon ja. lekker Harakiri plegen hier. Dat doen ook. Ja, en oh shit, je, je zwaard is niet uh, uh, van, van metaal, maar echt van, van bamboe. Maakt niet uit. Jij gaat gewoon Harakiri plegen hier op het centerkoord. En ja, daarna of, ontvouwt zich een ja. verhaal dat
1: meerdere lagen heeft... en ook best wel speelt met de verwachtingspatroon van de kijker. En ja, kritisch... Ja. Uh, Kobayashi was kritisch op... Nou ja, vooral... Hij was pacifist uh, in hart en nieren. Zeker. En dus dat kan je de, de hele toen moderne tijd uh, aan linken. Maar kritiek op de Bushido... De code van de samurai en... Uh, nou maar ja, dat kun je doortrekken ja. op het... Dit is um, een prachtige film over
0: de hypocrisie van de macht... Die zich uh, uh, strikt houdt aan de ooit bedachte regels. Ook al zijn die heel erg achterhaald. Uh, de regels en de codes... En daarbij de menselijke maat totaal uit het oog zijn verloren. En dat, nou ja, ik, ik hoor nu een aantal mensen in mijn achterhoofd denkbeeldig roepen. Ja, oh, dat is nu, wat er nu ook gebeurt in de <laughs> coronacrisis. Nou ja, of je dat wil doortrekken, dat is helemaal aan jou. Maar het is wel denk ik um, tijdloos en universeel, ja. Prachtige film en ook zo mooi geschoten. Er zit een zwaar duel in. Dat vergeet je nooit meer. De manier waarop dat gefilmd is in dat prachtige zwart-wit met die mooie camera angles en dat wuivende duinengras. En uh, het eindigt ook nog lekker bloederig. Dus uh, je mag ook nog een flinke actiescène verwachten. Terwijl het ook best wel tot die tijd een soort kamerspiel is van ja, mensen is... die hun verhaal plechtig ja. doen in het bijzijn van anderen. Het gaat ook over verhalen vertellen en... Ja, de werkelijkheid van het verhaal. Of het verhaal achter het verhaal. Dat we te makkelijk denken oh, jij bent er weer zo één, weg ermee. Maar misschien zit daar wel een zeer schrijnend verhaal achter... waar wij geen oog meer voor hebben in deze maatschappij.
1: Ja, en ik geloof dat hij gelukkig uh, de laatste jaren wat meer gezien wordt, deze. Want hij is, ja, met die IMDB top 250... daar staat hij dan nu sinds, uh, zeggen we een jaar of twee jaar... staat hij daar uh, heel hoog terecht in. Maar dat komt omdat uh, zo'n film moet dan minimaal zoveel stemmen hebben. Onder, uh, en ja, nu is dat dus eindelijk gebeurd, dus... Uh, Mocht je hem nog nooit gezien hebben, zet hem dan echt eens een keertje aan. Ja, is hij hier ergens te
0: streamen? Ik heb geen idee. En anders uh, moet je hem nou, goed zoeken. Ja. Slimme zoeken. Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. John, wat gaan wij de volgende
1: aflevering doen? Dat vraag je mij altijd. Ja. Nou, dan gooi je het nu andersom. Jij bent op. de man van de agenda. Ja. Oh, oké. Okay. Uh, Spencer. Ja, Spencer. Ja, die in ieder geval. Nou, dat Case Stu,
0: is... <laughs> oftewel ja. Kristen Stewart, bekend van Twilight, speelt ineens hier Princess Diana. En Princess Diana, ik denk dat heel veel mensen denken, dat hebben we nu wel een beetje gehad. We hebben natuurlijk ook net het seizoen gehad van The Crown. Dat heel erg ging over uh, nou, de geschiedenis met Lady Di. Maar dit is anders, want de regisseur van Spencer is Pablo Larrain En die heeft ook Jackie gemaakt, een biopic over het leven van Jacqueline Kennedy. Ja, dat is een Chileense regisseur met een uh, eigen stijl. Een eigen stijl, ja. maar die ook niet zozeer aast op de werkelijkheid. Het is geen documentair-achtige film. Het is fictie, eigenlijk uh, gefantaseerd op hoe zou het leven kunnen zijn geweest. Of hoe kan dat laatste weekend dat zij uh, doorbracht met haar royal family. Hoe zou zich dat hebben afgespeeld? Ja. En hoe was de sfeer daar? Ja, ja. dat inderdaad. Tot die tijd,
1: John, waar kan de luisteraar ons vinden? Oh, dan mag ik die doen, ja. <laughs> Rollen het balletje heen en weer. Uh, je kan uh, naar onze site movieinsiders.nl. We zitten op uh, allerlei social media, zoals... Uh, nu nog wel Facebook. Meta gaat het heten. Meta, oké, okay, prima. Uh, daar kan je ook... Nou, ...reactie achterlaten en Instagram... ...Twitter, at Movie Insight... ...onze mailtjes sturen... Podcast, at gmail.com... ...je kan deze podcast beluisteren via... ...Spotify, Apple Podcasts... ...Google Podcasts... ...en dus zijn we iedere week te vinden op... ...ad.nl, waar je ook... In de playlist onze oude afleveringen terugvindt. En dus die top 50 beste films aller tijden. Die we dus niet in 2010 was dat, maar wat recenter. Maar wel een paar jaar geleden gedaan hebben. Moet je even naar beneden scrollen en dan. Uh, spoiler is mijn nummer 1, Harakiri. Wat zou die van mij dan zijn?
0: Oeh, oei, oei, oei. Ja, we gaan eruit nogmaals met iets uit de soundtrack van Last Night in Soho. Waarin we en ja, Taylor Joy horen zingen. Ja, doen we nog een nummer wat zij zingt?
1: You're my world. hebben een goed plan. Ciao, tot de volgende keer.
0: ...dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van dat stemmetje in je hoofd.